0: Всем привет! Сегодня мы снова поговорим о гражданской войне в Испании. Шо! Опять! Я уже касался ее в прошлом видосе и поэтому не считаю нужным останавливаться на каких-либо подробностях. Просто напомню, что это была война между республиканцами и мятежниками-франкистами. Мы посмотрим на нее глазами журналиста и писателя Джорджа Оурола, который оставил свои записки под названием Памяти Каталонии. Он прибыл в Барселону в декабре 1936 года в качестве журналиста. Однако он, будучи по убеждениям социалистом, записался в ополчение партии Поум, рабочей партии марксистского единства. Стоит сразу сказать, что в то время у партии, воевавших на стороне республики, были свои отряды ополчения. Он описывает Барселону того времени как довольно необычный город, ведь в нем установилась власть рабочих. Люди ходят в простой незамысловатой одежде, обращаются друг к другу товарищ. Повсюду на зданиях висели красные знамена и плакаты, и даже официанты не брали чаевые. Теперь это запрещалось. Всюду сносились церкви, обобществлялись здания и автомобили. В магазинах трудно было достать еду, однако в людях виднелась надежда на будущее. Довольно быстро пройдя строевую подготовку, герой отправляется на фронт. Он отмечал, что их не учили обращаться с оружием, так как его катастрофически не хватало. На фронте героя произвели в капралы, и он отмечал очень тяжелую ситуацию в плане дисциплины, так как под его началом было много мальчишек, которым не было даже 16 лет. Им было очень тяжело вставать ночью в патрули, и они зачастую не хотели выполнять приказы, которые им не нравились. Да и оружием большинство ополченцев пользоваться не умели. К тому же оно было не лучшего качества. Например, нашему герою досталась винтовка Маузер образца 1896 года, безнадежно заржавевшая. Ввиду того, что война происходила в горной местности, она имела свой специфический характер. Отряды находились на соседних высотах и не было четкой линии фронта. Все боевые действия сводились к мелким стычкам в нейтральной зоне, так как ни у одной из сторон не было артиллерии, широкомасштабное наступление в этой местности было попросту невозможно главным образом солдаты занимались поиском еды и дров чтобы хоть немного согреться в окопах царило равенство все ели одинаковую еду и получали одинаковое жалование как говорил оруэлл вы могли похлопать офицера по плечу когда он ел вместе с вами среди иностранцев служивших в ополчении Оруэлл упоминает американцев, немцев, итальянцев и англичан. Многие поступали в ополчение из идейных соображений, так как имели левые взгляды. Ввиду плохой подготовки, ополченцы зачастую наносили ранения сами себе. Нашему герою приходилось учить их чистить и разбирать свое оружие. Смазывали оружие чем придется, иногда оливковым маслом или даже салом. Но несмотря на все недостатки ополчения, автор отмечал, что именно оно смогло в критический момент удержать фронт так как у республики не было своей регулярной армии. В апреле, прибыв в Барселону на отдых, Оруэлл заметил, что город сильно изменился. На улицах города стало видно имущественное расслоение, правительство начало формирование новой полиции, и даже официанты стали вести себя как раньше, подобострастно выпрашивая чаевые. Усилилась грязня между партиями. Так объединенная социалистическая партия Каталонии начала нападки на анархистов, и Поум, которых обвиняли в троцкизме. Начались уличные бои и преследования анархистов и членов Поум. Орел с помощью знакомств бежал за границу, однако многие иностранцы, которые служили в ополчении Поум, оказались в заключении. На смену ополчениям приходила новая народная армия. Общий революционный настрой в массах спадал. Италия произвела на писателя очень сильное впечатление. Он писал, мы жили в атмосфере социализма, многие из общепринятых побуждений" снобизм, жажда власти, страх перед начальством и так далее, просто-напросто исчезли из нашей жизни. В пропитанном запахом денег в воздухе Англии нельзя себе даже представить, до какой степени исчезли на фронте классовые различия. Здесь были только крестьяне и мы, все остальные, все были равны. Ну и в завершение хочу сказать, что очень рекомендую к прочтению данную книгу, а особенно тем, кто интересуется, что же происходило на фронте с республиканской стороны. В свою очередь, автор упоминал о том, что он мог допустить некоторые фактологические ошибки, так что будьте внимательны при ее прочтении. Ну а у меня на этом все. Читайте интересные книжки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях. Всем пока!